0: 欢迎收看《群言早安》，今天是十一月二号，我们来看一下今天的焦点哈。那美股已经反映了拜登的胜选、民主党大胜的预期。那再来是美国新冠肺炎疫情大爆发，十一月六号凌晨会有 FOMC。再来是英国封锁，欧洲多国跟进。那、啊、再来是中中国官方下令民众准备紧急物资清单。那、啊、官方的 PMI 上升，再来是晶圆代工涨价哈、啊。我们先看一下选举的部分，因为明天就是美美国时间明天十一月三号呢就要开始呃最后的投票跟开票了哈、啊。那在呃选前前两天呢，十一月一号在昨天呃今天凌晨的两点钟左右呢，这个 RCP 的民调平均的数据是差距大概七点二 percent 那我们认为，其实川普的韧性还是要去关注哈。这我们可以看到，从十月初这边有一个点呢开始往下掉，这是因为川普染上了啊、呃、新冠肺炎疫情哦。那在后面他痊愈之后呢，积极的造势，川普的民调开始快速的上升。那这个上升的过程当中，还碰到了美国新冠肺炎持续的喷发哈，所以他并没有影响到呃川普的选情。那就是说，其实很多川普的选民，他其实，在之前的。民调中是没有表态的、哦，那么在最后关头开始表态的。那当然这边呃，拜登的民调也没有被呃明显拉下来，到这边稍微止住之后又反弹了。但是两边的差距其实是在缩小的过程当中，也就是说，其实现在的美国选举两边其实是处于焦灼的一个状态了。那虽然民调差距这么大。不过，我们去研究2016年的状况来讲，其实2016年的民调哈，一般都被认为说是呃民意民调史上的一个挫败。那如果这一次的选举哈，再出现同样的状况，选举的民调差距看起来是呃拜登领先这么多，但最后如果还是呃川普赢的话哈，那就是呃真的是呃这个民调史上的。连续的大的挫败，那就代表以后的民调大概也没有人要相信了哈。不过基本上我们会从呃现在整体的趋势来看呢哈，其实拜登还是具有优势的哈，毕竟这个差距还是超过呃统计的误差范围哈，只是说。呃，目前的呃选战的确是非常的焦灼，尤其是在摇摆州的部分。那摇摆州呃，拜登领先的状况，并没有如像呃，并没有市场预期来的大了哈、哦。所以这个最后选情能不能呃最终由拜登胜出，还是一个比较重要的关键，是看摇摆州的动态。再来一个是我们第一个标题，就是说哈、哦，民主党大胜的预期已经反映在10月12号之前的美股哈、哦。美股在10月12号创第二个高点哈、哦，仅次于9月的高点。它其实最主要原因就是。就是当时市场认为民主党会大胜，然后呢，参议院跟众议院都是民主党拿下了。但是我们看到比较新的民调，因为呃参议院的选的民调呢，并没有像总统的民调那么多哈、哦。那只有到十月二十三号的话呢。呃，参议院其实呃，民主党还是落后一席、哦、民主党只有四十五席，反而共和党是四十六席、哦、那在呃目前民调未明，大概有九席的部分。所以其实为什么这一波美股会下来、啊、第一个除了呃欧洲的疫情扩大之外、啊，再来就是呃在最后阶段，反而川普民调开始上升，然后共和党在。呃，参议院的这个状况也并不如一般，呃，之前市场乐观期待的说民主党可能会拿下参议院的情况，现在反而两边是打平，甚至，呃，参共和党在参议院还是稍微领先的情况哈、哦，所以市场在做这一波的修正，其实有多呃多种各各各样的原因哈，但、哦、是美国提前的投票进展哈、哦，我们可以看到到。呃，美国时间的呃美国时间的今天凌晨大概五点左右，已经有九千三百万人投票了哈、哦，这个已经超过二零一六年大选一半的人数了，那也应该会超过这次投资、呃、投票人数一亿五千的有一五千万人的呃这样一个投票人数、哦、那以这个投票的这个倾向，有登记政党倾向，其实还是民主党比较多，不过因为只有占了。九千三百万人的大概到一半而已，另外一半并没有去呃被揭露出来所以说其实这个数据还是有待商榷哈，只能说其实现在来看，民主党选民比较乐于提前表态这样的一个状况。那么再来看疫情的影响哈、哦，呃，欧美各国确诊人数，美国单日新增的确诊人数九万九千呃九万九千三百五十六人，下面是德国的部分一万四千七一百人哈，然后下面是法国的单日确诊三万两千人。意大利十三万一千人哦，欧美的新冠肺炎疫情都大喷发，这个是现在，呃，不只是美国股市了哈，欧洲股市都其实面临同样的问题。那美国股市呢，本来只要看总统选举，还有舒克案，就好像多了新冠肺炎疫情的喷发之后，其实这个对。呃，有没有纾困案其实更加的重要哈。如果没有新的纾困案的话，那美国第四季的经济呢，其实不太乐观。虽然会比欧洲来得好，因为美国到目前为止还没有封锁。那欧洲各国现在多个国家都开始在封锁哈。那川普坚持不封锁，那就看选举之后，呃，美国的医疗的状况能不能决定哈。那因为近期你看很多州的。呃，状况都在呃盖这个野战医院，其实代表美国的医疗体系可能快要呃像德国讲的哈，濒临极限的一个情况。一旦到那样的情况，其实美国还是不得不再封锁。所以说选举之后。美国的疫情的演变呢、哦，才是真正的关键。现在要去讲，呃，美国的疫情已经到高点了，其实还早哈、哦。在我们看到上个礼拜五晚上公布的欧元区的第三季的 GDP 的成长率哈、哦，那我们看到第三季的美国 G 呃欧元区的 GDP 是十二点七个百分高于市场的预期九点六，但这已经不重要了。重点是第四季会衰退多少哈、哦，这也是欧洲股市在近期会下跌的原因哈、哦。那通常欧洲股，呃，欧洲的呃这个经济数据的是你呃落后两个月的时间公布，也就是说，你如果现在在十一月看到数据，大概是呃九月的数据哈，不会是十月的数据。那美国会比较及时，在这个月就公布上个月十月的数据。那等到你看到未来欧洲的数据都往下掉的话，大概都已经。呃，具体现在两个月以后了，那其实欧股早就已经跌了一大段了哈、哦。那所以其实呃，股票市场是非常有效率，它已经提前在反映欧洲经济衰退的一个问题哈、哦。那这样的情况至少在未来一个月不会改善，因为现在法国跟德国的封锁都至少要维持到11月底、12月初哈、哦。那再加上其他国家封锁的话，其实现在的欧洲股市，我们认为其实是还没有跌完的哈、哦。所以像 DAX 虽然上个礼拜五缩小了跌幅哈、哦，但是因为最后终案还没有来，所以这样的一个低。点应该是还没有到，但就是要留意了，因为现在预期为期封锁一个月，那股市能不能在封锁中开始筑底也是关键啊。但是如果说这个封锁不止一个月，未来还会持续的话，那没有什么意外，呃，德国股市应该还会持续的彻底哈。那我们也看到，呃，美股的期货跟德国的走势，其实，在欧洲时段基本上美股完全是呃期货完全是跟着呃欧洲时段的股市在走哈，即使在。呃，美股呃，欧洲股市收盘之后、哦，其实美股还是或多或,或少会受到欧洲股市的影响。那我们看到美国的经济数据九、哦、月的核心 PCE 哈、哦、是呃，实际上是一点五 p 虽然是往上走、哦、不过这个幅度上比市场预期的一点七 p e r 还来的小很多。前期呢也从一点六下修到一点四，所以看起来是往上走，其实幅度不大。那虽然很多人在喊美国会有通货膨胀了、哦、不过其实 Fed 早就说过了。呃，美国其实还是有通过紧缩的疑虑了哈，所以市场的某些看法跟实际的状况还是有很大的差距。那接下来我们要看一下美国的零售销售总金额，在呃这个九月份的话是创历史新高哈。那我们看一下新屋销售跟成屋销售，像成屋销售已经回到二零零六年的水准，这也是高峰哈。那为什么要提到这个状况呢？因为现在市场上哦说法众多分歧的哈，说呃选举之后呢，美国哈不会有纾困案了不过我们要讲就是，如果美国没有纾困案的话。呃，你可以看到这个历史新高的经济数据，大概很快就会进入下跌，往下走了。那美国经济一定会再进入衰退。那其实你可以看到美国的人，呃，民众哦，到底能不能受得了这样的经济衰退？你从几个角度才可以看得到哈。美国民众宁愿病死也不愿饿死哈、哦，他宁可不戴口罩、哦、他也要继续工作。那为了要养家活口，所以你可以看到一些很奇怪的状况都发生，比如说哈，居然有人会存到想要去绑架密西根州州长哈、哦，那就是为了不要封锁。所以说，其实在呃，美国人的角度来看哦，其实他们是宁可病死，是不要饿死。如果选举之后，美国新冠肺炎持续的恶化，那造成美国经济衰退。那如果两党还是坚持，如果两呃参众两院到最终是不同院的话，到最终还是没办法协商出纾困法案的话，造成美国经济一路衰退。那倒霉的就是在下一个呃两年的选举哦，一定会大败。所以说，其实这个呃纾困案到最终来讲，一定是会有，只是说。规模大跟小，但是小的话其实是很难支撑美国经济跟美国股市的哈，必须要有大规模的纾克案才会有机会。所以呃，现在去影响美股未来的方向，其实最主要还是要看呃未来纾呃选举之后纾克案的一个进展哈。在我们看到美国的 GDP 的成长率其实是一样的情况哦，现在美国股市会跌。最主要反映的就是第四季的 GDP 哦，那因为之前高盛或 JPMorgan 都已经往下修正到二到三个 percent 哦，这是没有新冠肺炎疫情大爆发的情况。如果现在大爆发的话，基本上还是往下修正哦。只因为还没有封锁它，所以它往下修正的幅度不会像欧元区哦，现在已经进入衰退的一个状况了哈、哦。在我们看到可能会让市场失望，就是 Fed 资产变动的部分，单周还减了三百零九亿美元哦。费的资产总额没有增加，还减少。那上个礼拜美股是下跌哦，所以说，其实费的在支撑市场，就是说对市场放钱去支撑市场这样的一个想法，我想可能对很多人来讲。还是有乐观的期待、啊、不过现在看起来大概是一厢情愿啊。Fed 在上个礼拜五顶多是做了 Main Street 调降标准的一个状况哦、啊，这其实对于市场的支撑来讲，只有短期的心理效果，没有实质的帮助哦、啊。所以对于美股来看的话哦、啊，虽然说道琼在上个礼拜五跌幅比较小，其实这个虽然说是跟 Main Street 的标准调降有关系哦、啊，但是也是在两百天线的多头抵抗哦、啊。所以我们会觉得说，其实中期来看呢、啊、因为刚好选举也要到了哈、啊，只有选举之后见真章。那如果民主党，大盛也掌控了参众两院的话，基本上美股的下跌空间就有限；或者是说，川普当选，共和党掌控了参众两院，这个可能性不高了。但是如果发生的话，其实美股的呃下跌空间也有限。其实众议院是非常重要的、哦、因为它掌控了美国的预算啊，预算权、哦、所以你可以看到川普上个礼拜说我们会赢回赢回这个众议院、哦、然后后来 Pelosi 回答说那是吃人说笑、哦、那所以呃，现在来看美股要能够止跌，完全就是看。选举之后，到底参众两院是由哪一个党掌控的？哈，如果还是有不同的党掌控的话，那没有什么意外的话，美股还是会。呃，持续的往下走，而且我们在呃这边有看到，这里是十月十二号这一波的上涨，就是提前反映的民主党大胜的预期了哈、哦。这是在美国的主流的看法，现在是疫情的下跌，呃，跟呃现在市场，尤其在反映民调，可能不如这个时候的乐观所做出这样的一个回应哈、哦。所以各个指数在这一波，我、哦、都在进入一个修正的一个状况。那 Apple 的话，是因为中国的销售大衰退啊，那有人会解读说是筹码乱的关系了、啊。我们还是要这样讲，其实很多人并不了解。Apple 早就已经宣示了，它不是硬体股了可是中国的消衰退还是对 Apple 冲击很大，因为它是 Apple 第二大的市场那它会直接去让市场去联想到，是不是美中紧张关系升高打华为，中国消费者在抵制 Apple 的销售,、呃、销售量所以说从这个角度来看的话，其实 Apple 还会在持续反映这样的一个冲击那 Amazon 的话，就是第四季的营业利益展望不如预期，所以其实大概还在反映财报的部分。那所以其实对 a s a 走势来看，上礼拜五跌幅比较重，可能在。呃，在选举的几天来讲，呃，纳斯达跟道琼相较比较起来，还是跌幅会比较重哈。那那再来是我们要看到十年公债殖率部分呢，这是两年来第一次的站上两百天移动平均线了哈。那两百天移动平均线是欧美金融市场里面最重要的一个长期多空转折，这個、就跟台湾的两百十天年线一样哈。那在上个礼拜五美股下跌的过程当中，结果呃，十年公债殖率居然大涨六点一六我们常常在讲说，不同的金融工具在反映不同的逻辑、不同的周期、哦，那其实对于债券投资人来看，基本上上礼拜五的大跌，美国的新冠肺炎疫情大爆、呃发、哦，其实市场的投资人已经在预期、哦，哈，选举之后一定会有大规模的纾困案、呃，所以这个带动了殖利率在往上走高。所以我们看到了美元的期货的进步，虽然空单没有变，但是欧元的期货的进步，多单在减少了。其实，在上礼拜我们注意到一个现象，上礼拜五的晚上从大概八点左右开始。美国的债券值率开始往上走高，哈，其实已经开始推动了，呃，美元往上走高，就是说，其实美元跟值利率挂钩联动的走势，在上礼拜有再度的出现了，哈，也就是说，其实现在的情况来看，呃，美国经济比欧元来得强，再来就是美国的市场利率水准比欧元区的负利率还要来得高，那有些人在讲说长期看空美元的逻辑，一个原因是因为美国的利率水准没有优势啊，其实现在早就已经呈现出来了，呃，优势，呃，利率利差扩大的一个优势了，所以我们认为。美元的走势还是会持续啦。哈，那其实欧元的上涨空间有限的，那英镑如果要封锁一个呃，英国要封锁一个月的话，其实也不利英镑的走势哈。那黄金只是短期的跌升反弹而已，倒是原油需要去留意哦。我们在上个礼拜提到，其实原油不太可能会反映跟股市一样哈，未来三到六个月它通常反映现状或是短期一到两个月的情况。那现在看起来秋冬的情况。呃，新冠肺炎疫情大爆发，我还记得上个礼拜，呃，德国总理 Angela Merkel 说：“哈、哦，未来四个月的冬天，哈、哦，是非常难熬的时间，哈、哦。那也就是说，新冠肺炎在未来的四个月其实很难趋缓，那这都会影响到原油的冲，呃，影响到原油的需求，哈、哦。上个礼拜，外资在亚洲，哈、哦，礼拜五终于出现了大卖超，哈、哦，礼拜三、礼拜四还相较于美股抗跌，礼拜五外资终于受不了了，在韩国大砍了十一点一亿美元，在台湾砍了八亿美元，在。A 股也砍了8点四亿美元，几乎是全面的卖超哈。那反映一个问题哈，我们先看一下 A 股的部分。其实中国的数据是不错了哈，非制造业的 PMI 56六点零，实际上是56六点二哈，也就是蓝色这个中国的内需持续在往上走，在改善当中。也就是新冠肺炎疫情控制之后，呃，中国经济的确是在。呃，逐步的回升哈、哦。不过看股市的部分，上礼拜五外资卖超了五十六点七人民币，大概就是八点四亿美元哈、哦。那 A 五十呢，在三四两天抗跌之后，礼拜五重挫，抗跌两天之后还是补跌哈、哦。所以股票市场呢，还是风险资产哈、哦，其实还是很难被当作避风港。虽然说。中国的疫情控制算是非常的好，但是到最终还是受不了 A 股的下跌哈，外资还是卖超，外资一卖超，内资就跟着卖了，自然就下来了哈。所以其实整个 A 股在上礼拜五就补跌了哈。至于在台股的部分呢，虽然 SARS 呢其实跌幅不重哦，可是台股的部分我们觉得压力也是存在的。那上个礼拜三四的时候，呃，亚洲市场抗跌的时候，其实台股其实跌幅在亚洲就是最弱，外资也是卖最多哈。那其实基本上。呃，你可以说是因为台积电流动性好，所以外资都集中在台股去变现。因为台股也有呃，政府金在护盘，所以要卖超换现金是比较容易的哈、哦。那今天早上也有新闻在讲说金元代工涨价，不过我们看到台积电走势哈、哦，台积电走势已经跌破了上升趋势线了。这其实就是一个很典型的状况，就是基本面不敌市场的动荡。也就是说，现在呃，欧美股市正碰到疫情爆发、经济衰退的时候，虽然台湾已经证明说新冠肺炎在欧美喷发的时候其实是有优势，原因是因为欧美的订单都会到台湾来。那去中化的帮助又是，呃，正面的效果。不过因为。金融市场面临的骚动的情况之下，市场正在趋避风险、规避风险。那规避风险的话，就要换现金哈、哦，因为你现在手上持有资呃这些股票、资产、风险资产的话，只要它一波动，就会影响到你的净值。所以在现阶段，先降现金哈、哦，先引哈、哦，减少你净值的波动。那其实台积电的股价呢，在这种情况之下，跌破了上升趋势线哈。其实基本面是不差啦，大家都知道，现在要求安集设计公司赶快下单了哈，所以明年上半年状况其实没什么太大的问题，但是股价就在一片的乐观当中。跌破了上升趋势线头部会不会形成？看起来其实几率是蛮高的，这其实就是市场在换现金的一个状况。所以其实对于台股来看哈，一万三千点挑战了多次还是失败哈。那最近呃开始往下走，就是因为呃跟着欧美股市的下跌。严格来讲，其实跌幅还没有欧美股市来的大哈，但是这种情况之下，其实很可能造成补跌外资的卖差会持续了所以现在在碰到国际资金都在换现金避险的情况之下，其实台股的。呃，下档的压力还是存在的。我想，可能多方投资人还是你必须要留意，呃，股市的风险哈、哦。以上是我们今天群益早安的内容。等下九点钟 YouTube 频道首播，记得按小铃铛找我们最新的动态。每天中午十二点半到十点四十五分投名道，还有利用聊外汇，敬请收看。我们明天见。
1: 5 G 是一个科技新时代的开始，新的世代就代表我们的生活，一切都将会改变，改变。也代表带来庞大的商机，从地面到天上， 5 G 带来满满的商机，而且最强的5 G 供应链就在台湾。不论是手机换机潮，各国相近建制基地台，顶尖企业投入自驾车产业，远距医疗的实现。以及低轨卫星的布局，提供这些5 G 硬体关键技术及元件，都是台湾的知名企业。5 G 的无线商机，其实就在你我的身边
2: 。国泰台湾5 G Plus ETF， 全球的5 G， 在地的商机，最强的5 G 就在台湾。我们透过严谨的指数筛选流程，挑选出目前五 G 趋势下最优先受惠的顶尖台湾企业以及硬体制造商龙头，并从中挑选出获利最集优的标的。而在追求获利之外，指数的殖利率表现不俗，长期来说，五 G 台湾队的表现更是优于大盘。这是目前台湾第一档，也是唯一的一档。具有收益分配的五 G ETF， 让投资人每年都有两次的领息机会。横向来看，我们涵盖了五 G 上中下游各种应用面向，不错过每个增长的机会。另外，纵向来说，我们也关注下世代六 G 甚至七 G 的市场变化，随时调整相关的策略及方向。拥有五 G Plus， 让您投资五 G。更
1: 超越五 G， 跟上未来每次世代交替的新商机。国泰台湾五 G Plus ETF， 协助您超前布局科技新时代，是资产配置、资产增值的最佳选择。五 G 超世代，投资靠国泰。